0: Välkomna till ännu ett avsnitt av Tekniksnacket med undertecknad Mats Sedberg. Idag har vi två gäster. Jag hälsar Svante Axelsson välkommen. Han är nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Tack. Och sen har vi även vår samarbetspartner Karl-Johan vd för Saltex. som mm. är tack så mycket. Med energilagring i salt. Välkomna! Tack. Tack, tack! Jag vänder mig till Svante. Det är väldigt kul att ha dig här. Du har ju varit min lärare i nationalekonomi med miljöriktning på SLU och Stor inspiratör i miljöfrågor. Eh, din karriär har varit lite ovanlig. Den, du började som lärare på universitetet, vidare till generalsekreterare för NatHausföreningen och sedan ut i regeringskansliet. Med det här i bagaget, vad gör du för reflektioner när du tittar tillbaka och där vi befinner oss nu?
1: Ja, men det är väldigt bra eh, läroprocess att vara akademiker och tänka teoretiskt och stringent och sådär. Och jag var ju sugen efter det där, att man liksom, måste testa om det här funkar i verkligheten. Alltså. Och då blev jag plockad till Naturskyddsföreningen som miljöekonom eh, och sen jag sekreterare. Eh, och då fick man ju också se från det perspektivet hur man påverkar samhället vid opinionsbildning och sånt. Och sen jag kunde jag inte säga nej, jag fick frågan om nationell samordnare, då kommer jag nästan in i spindelnätets centrum det jag nu springer som en jojo mellan oppositionen också och regeringen och näringslivet. Så att en bra evolutionstrappa där man lär sig mer och mer och jag har rätt mycket nytta av både teoristudierna faktiskt fortfarande och roll, hur gör som tänker. Vi hade ju ganska mycket kontakt med näringslivet redan då så det nyaste kanske för mig är ju egentligen regeringskansliet och politikens logik eh, lite mer inifrån.
0: Och när du har varit inne i det, vad känner du då? Vad tycker du?
1: Hoppfullhet, vilket jag inte tror alla skulle säga när man tittar på det utifrån. Uh, men jag säger att det är sådant drag nu alltså mellan, jag säga att man behöver ju tre, två för en tango eller kanske en square dance kan man säga. Mm. Man, man behöver ju både kommunens upphandlingar, politiken, regelverk, näringslivet, opinionen. De här går väldigt i takt just nu, så att det är väldigt lätt att vara politiker, lätt att också vara företagsledare vill jag säga, för att det är drag nu och vi ser de roa kapitalistiska drivkrafterna, ta Prime som exempelvis, de ställer om sin, sitt, sitt företag för att det var ju röda siffror på det fossila och det som gav vinst var det gröna. och så Kom politiken och matchade med reduktionsplikt och industrikliv och lite andra saker som vi har tagit fram i Sverige. Och nu blir det kontakter emellan kan man säga, och då byter de färdriktning.
0: Och så då har man Greta Thunberg som är ute, och då blir man lite dyster kanske. Va, va, vad skulle du sätta ner foten? Va, va, hur, hur går omställningen?
1: Nej, Greta har ju rätt. I det globala är det ju ett helsicke för tokigt och för långsamt. Och vi har ju ledare runt i världen som är katastrof. Alltså Xi Jinping, Trump, Putin. Alltså det är bättre ju värre än man kunde fantisera om. Men vi har ju Europa som taggar upp nu med Ulsa von der Leyen och Timmermans. Och Sverige tycker jag. Och då tänker jag hela faktiskt parlamentet är väldigt eniga om målbilden. Sverige kommer att lyckas med sitt klimatmål förutsattid, tid. Och vi har ju som mantra vi ska vara världens första fossilfria välfärdsland. Vi ska skapa bättre välstånd än andra länder. Vi ska göra Trump av brukar jag säga. Bättre skola, bättre vård, bättre skattunderlag på grund av att vi har företag som säljer produkter som människor vill ha. Och det är för SSA beställer om, eller Cementa, eller Prim, eller Volvo Aby, Volvo Cars. Alla ställer ju om nu för att möta en, en snabbt växande efterfrågan. Och staten ska ju hjälpa företagen att transformera sig snabbt. Så att om vi inte får fossilfrihet i företagen, ja men då tappar vi jobben. Då blir det problem. Så närslivets problem är ju inte att det går för fort, utan för långsamt. Så Greta har ju rätt i att problembilden är akut, akut, akut. Men hon har inte receptet på hur man ska göra. Där tycker jag att hon är, eh, ja det blir schablonmässigt eh, nej till det och nej till det och nej till det. Det handlar om att ställa om industrin. Och där tycker man hon kan se att det händer mer än hon tror.
0: Ja, svenskarna är ju ett eh, ingenjörsfolk, har varit duktiga på att ta fram nya innovationer till marknaden. Så det verkar ju rätt hoppfullt i ja. det perspektivet. Eh, jag vet inte vad du säger Karl johan du är, också ute, du är från industrin och ja. du är ute i industrin.
2: Det stämmer och eh, kan väl dela Svanters synda att många stjärnor står rätt nu på himlen att det här omvalning ska ske det så tycker jag väl att, att det är en, en lite förskönande bild att det, går, att det händer så mycket just nu. Jag tycker nog att det finns en inbyggd tröghet i systemet som gör att vi då som, som ett litet bolag som Saltex med, med unika kunskaper och, och innovationer tycker ju definitivt att det går för långsamt naturligtvis. Vi vill att det ska här ska gå mycket mycket snabbare. Men vi trummar ju på så mycket vi, det bara går. Jag tycker att svensk... Uppfinnelse och svensk teknik står sig väldigt, väldigt bra framöver, fram i kanten måste jag säga. Vi har ett väldigt bra rykte om oss där ute, men, men vi måste få draghjälp på hemmamarknaden och hitta de här pilotinstallationerna och demoanläggningarna för att kunna växa även på exporten. Mm. Kan politikerna spela en roll efter sånt här?
1: Absolut. Och det är en intressant fråga som jag vill läsa, att stämma av lite. Att jag tänker ju nu först på de stora elefanterna i rummet. SSAB, LKAB, Vattenfall, Prim, Volvo AB, Volvo Cars, Cement. Alla de där har ju gjort färdplaner för fossilfri konkurrenskraft. Och de är stressade av att det går för långsamt. Men de ser en marknad där ute. De säger ju själva att om inte vi är fossilfria runt omkring 2030. 2035, då är inte vi kvar på marknaden. Så akut är läget. Och det som primärkte, märkte, de har på väg att ramla om kull om de inte bytte spår till grön. Sen är det alla små innovationer och spännande, innovativa grejer. Och den tänker jag fråga tillbaka till dig också. Att är det så att de stora kan blockera ännu fräckare idéer? Vad finns bakom hörnet? För man kan tycka cement och lastbilar och stål. Är det, är det konserverande gäng det där? De ställer ju om, det är bra. Men vad är nästa innovation uh, i mobilitet? Och kanske inte bilar överhuvudtaget. Va? Och där är jag lite orolig själv för att de små, riktigt fräcka idéerna får ligga i, i diket och vänta för länge.
0: Ja, du var ju fräck i det, Colin. Ja, vi, vi, vi
2: känner lite, lite att vi ligger i diket och, och väntar här och lur, lur, lur passa lite. Men, nej, men alltså, man kan ju säga, det beror ju på vilken stor... Produktområde man pratar om. Har du ett eh, produktområde som kanske är lite åt eh, monopolistiska hållet så är det lätt hänt att det inte går så jättesnabbt utan det kan, det kan finnas en intern plan och en ex, extern plan utåt sett. Du säger inte att det är så men, men, men känslan är ju att, att, man, att man vill väldigt gärna bevara det som finns och speciellt om det är så att man, man, man tjänar pengar. Men tar vi cementindustrin exempelvis så, så vet ju alla att vi måste elektrifiera den. Mm. Den måste elektrifieras helt enkelt. Mm. Men, men hade man ett riktigt, riktigt sens av urgency så skulle man göra det här mycket, mycket snabbare. För tekniken finns. Mm. Det, det, det är bara att sätta igång. Mm. Mm. Men det finns så mycket upparbetare, fasta kostnader på a, stora anläggningar som gör att man måste skriva av det här innan man kan investera nytt och så vidare. Men jag, jag Tycker nog inte att viljan finns inte riktigt där ändå, måste mm. jag säga.
1: Men det är spännande, tänker jag. Det är ju ingen hemlighet att eh, Volkswagen och Volvo Cars nog ville vänta med elektrifieringen ett tag egentligen. Men så kom ju Elon Musk. Och då har Volkswagen Volkswagens vd sagt att utan Elon Musk hade nog vi velat mjölka ut ur dieselbilen ett tag till. Ja, jag kan tänka mm -hmm. Men nu kommer den så fort. Eh, mm. Att vara tvungna att ställa om. Så det är ju lite panik i läget just nu. Mm. Kan man klara av att Sälja av det gamla och samtidigt få pengar till det nya. Och ny kompetens behövs ju och ny infrastruktur. Så att det är ju de här goda kapitalisterna som kan så här, chocka systemet och man kan nog inte nog betona Elon mask betydelse både på lastbilssidan och på personbilsidan. Men sen tror jag att typ cement, alltså, så kan man tänka sig som Mats frågar här politikens roll. Ja men om, om Trafikverket som ju köper egentligen 30% av all cement. Om de säger som statliga upphandlare, vi tänker bara köpa klimatneutralt cement när vi bygger järnväg och väg. Ja men då är ju affären nästan i hamn. Så att det måste ha en kombo mellan politiken och marknaden. Och jag tror staterna måste jobba mycket tajtare mot företagen i en transformativ tid litet exportberoende land va det är ganska riskabelt att ömsa skinn om man inte har någon håll i handen mm. och därför behöver vi statliga garantier vi behöver IEB som backar upp med sina lån vi har ju eh, reduktionsplikt som det heter, alltså tvångskonsumtion av biobränsle kan man säga, biodrivmedel mm. så, så att det krävs en, en mer tangoartad variant för ett litet land som Sverige.
0: Men är styrmedlen tillräckligt bra utformade inte?
1: Nej, det är de inte men de tar sig Och jag som ekonom har ju alltid sagt eh, Man ska ha pris på skadliga utsläpp typ
2: När tror du att vi har det då CO2, alltså subventionerna som, som kostar ja, vad, vad det kostar bör, egentligen
1: Jag börjar ju bli lite såhär, Jag följer ju inte mina egna lektioner mm. Jag att byta spår faktiskt, så att Mats det är det kommer så. inte känna igen sig. Nej, det här är Nej, väldigt oroligt. Det blir ja. Nej, men jag tänker så här, kodis och skatteväxling har jag pratat mycket om. Va? Det är ju väldigt bra när man har lång tid på sig att byta skatt på arbete om gör skatten. och har hört det där till förbannelse. Och det, fortfarande, det finns ju kvar retoriken. Men det som verkligen funkar bra, det är ju kvotplikter. Alltså man tvingar in det goda fast det är dyrare. Och så får man böta om man inte gör det. Det är ju den här reduktionsplikten, alltså bränslebytet. nu Alla som då säljer bensin och diesel måste ju visa upp att de ökar inblandningen av det förnybara varje år. Så att diesel och bensin blir grönare och grönare och grönare. Och gör man inte det så blir det skyhöga böter. Samma är det med EU, vad är det som händer? Jo men lastbilstillverkare och personbilstillverkare måste visa på smartare och smartare bilar. Så smart att det måste, man måste sälja elbilar för att klara av den kvoten. Och följer man inte den här effektiviseringskurvan- då blir det höga böter. Det är därför Volvo satsar på elastbilar. Det är därför som Volvo Cars är så stressade. För de får betala böter- om de inte kommer ner på extremt låga utsläppssiffror. Det är regleringar, alltså förbud. Glödlampan försvann, LED-lampan dök upp. Otroligt uppskattat med förbud faktiskt- så är det...
0: har att marginalkostnaden? Ja, för... inte riktigt, men alltså,
1: om man nu tänker sig att det är så stressade som Greta säger, va? Ja. Så vill ju företagen veta, hur ska jag investera? Ett förbud är väldigt låg risk. Då vet man att det mm. blir inte det går att sälja den grejen. Nej. Men om man har liksom dubbla budskap, då måste ju hålla dieselmotorn igång, den forskningen, samtidigt med elbilsatsningen men raka kort, raka puckar, kvotplikter, förbud. Det gillar näringslivet. Betyder det att vi kommer greja det här i tid? Sverige kommer greja det. Vär och världen? Världen beror ju på, på ja, amerikanska valet i viss del. Vi kommer ju att komma ner till noll, men det är ju det här med tröskeleffekterna. Va? Så mm. Man sitter ju och spelar rysk roulette med klotet. Vi vet ju inte när det Nej. tickar igång. Nej. Och där är vi redan nu. Jag det man, ju, det jag vet jag menar, ju inte. om
0: man på en annan aktivitet som Johan Rockström ja. så kan man bli lite...
1: Ja, nej, men vi har ju inte koll på läget då, om tundran börjar läcka med tan eller inte va. Men, men om vi utgår från ändå att vi ger hjärnet där vi har rådighet brukar jag säga. Det är ingen det att sitta hemma i soffan och deppa. Vad är det vi har rådighet över? Ge all in där. Och Sverige har ju en unik position. Att vi kan visa på att den här logiken som många tror att det är lidande och bördor att bli fossilfri. Det är faktiskt feltänkt. Och när folk fattar det, då blir det en kapplöpning ut ur fossilsamhället med full fart. Hur långt kvar är det? Ja, jag skulle säga att svenska berättelsen, alltså, återigen Prim's story, den är viktigare nästan ur ett globalt perspektiv än bara vad som händer i Lysekil. Underskattar vi den? Jag underskattar vi den. För den är likt också nästes beslut som kom en vecka innan, ni vet. De har en mm. nereframeri i Finland. En vecka innan. Och Exxon och andra omvärderar sina kalkyler. BP kommer en outlook förra veckan. Alla pekar mot racet ut ur fossilsamhället. Va? Så det, det är, det är en, nu är det marknaden och, och kapital, kan man säga, Kompisar i den där meningen att det är fossilfriheten som också skapar stabila företag. Och det gör ju att, att man blir hoppfull. Utan att vi har korrekta priser på grejerna. Så vi är ändå där eller solcellsrevolutionen, den sticker iväg så enormt snabbt, trots att vi inte har en global skatt på utsläpp. Mm. Det, det överraskar.
2: Jag tror in bara, jag, jag, jag tror att vi har ett väldigt bra klimat i Sverige, eller i Norden för att kunna samarbeta över gränserna. För jag menar, Det är inte en teknik som ska lösa den här tekniken, det här problemet, utan det är många olika tekniker. Och, och, och just när det gäller, vi har, ju, vi har ju nyligen ett bra exempel här i Helsingfors, som har då utlyst en, en, en tävling om, om man ska bli fossilfria. Och bjudit in och fått in väldigt, väldigt många svar. Och det beror kanske på pandemin på sätt att många har suttit och skrivit en ansökan, inte, inte vet jag. Men, men, men det är en intressant approach, för det visar liksom att man måste ta ett helhetsgrepp på, på, utifrån stadens perspektiv. De, mm. de har bestämt sig, de ska bli fossilfria, mm. punkt slut. De ska mm. lägga ner kolen och alltihopa där. Och, och det är inte en lösning som kan göra det, utan det, det är ju, det, är ju det, det fossilfria bränslet då. Och som vi tycker är väldigt trevligt då, när du har fossilfritt bränsle så behöver du oftast ett energilager också. Mm. För att kunna se till mm. så att leverera lite kraft när det inte blåser eller inte så lyser solen och så vidare.
0: Men där brottas ju ni på... Men, men
2: klimatet, klimatet i Sverige och Norden är bra för att kunna göra, och vi har alla förutsättningar för att kunna klara av det egentligen.
0: Då tänker jag lite grann på er, på Saltex, energilager i Berlin mm. som Vattenfall har möjlighet att och gå lite mer all in i. Mm. Jag får känslan av att äh, men de har inte riktigt tagit upp Nej,
2: ja, det, det, det är väldigt mycket som många som pratar om vätgas idag och så gör även Vattenfall i, i Tyskland och med, med flera så jag påstå. vätgas, Jag är ingen vätgasexpert på något sätt och den kanske är bra men den... den Finns ju inte nu. Det är ju ganska långt fram i tiden som det finns. Och jag, jag tycker nog inte att vi har råd att vänta egentligen. Utan vi skulle använda den tekniken som finns idag egentligen. För, för att göra det här. Vad vi kan göra. Utan det finns en tendens att man skjuter problemen framåt. Ja, vätgas kommer lösa det här. Men det, det är faktiskt väldigt, väldigt många år dit tills, tills vi har. I olika applikationer. Du nämnde ju hybridprojektet här svant och, och det, är, det tar ju några år innan det mm. är färdigt
0: Kan vi säga vad det är bara det är ju, det är ju fossilfri
1: S stål alltså mm. masugnens tus tusenåriga historia läggs graven och så byter mm. man till vätgas
0: och det är ett samarbete med en SSAB LKAB och, vatten, och vattenfall, och vattenfall. Ja. Mm.
1: Mm. det är intressant tycker du Helsen Fors tycker det är så spännande med innovationsupphandlingar och den typen av teknik mm. eh, stimulans som man nu gör jag menar, våra våra bärver med pumpar är ju och upphandling från mm. 80-talet. Mm. Så att man behöver ibland... Någon lärde mig, du ska inte snacka om piska och morot längre. Så att du ska snacka piska, morot och ost. <laughs> uh, ost, vad är det då? Då? Ja, Du lockar fram något som du inte ser. <laughs> okay. uh, och det där tror jag man kan göra mycket mer av. Att liksom beställa saker som inte är på marknaden. Och att någon får en stor upphandling om man vinner. Och jag tänker som du då, lyfte här i liksom, som inte jag har kunnat så många månader, ge och värme. Alltså inte bara den här gamla solvärmen som ligger ytligt, utan går ner tre kilometer och få upp värme från jordens innandömen. Det gör man ju i Helsingfors. Det gör man också i Malmö. Och får vi upp den energin, då kan vi befria många värmeverk från biobränsle, som då kan gå till raffen. För vi har ju inte skog till allt så det kommer in nya spelare här som, som kan alltså bli fjärrvärmesystemets grundbult. Det är att vi har jättemycket närhet till jordens innandöme och dess värme.
0: Vi är bra på det här i Sverige. Men eh, Sant, hur bra är, är vi på att få ut det här eh, till resten av klotet?
1: Ja, det vet säkert ni bättre. Ja, men jag är lite... För det räcker ju inte med att vi gör någonting Nej. här. Nej, jag, jag är lite så här jag blir inte imponerad när jag ser hur Sverige organiserar sin export. Eh, Holland, där har ni en ganska intressant laguppställning. Där sitter ju ett råd uppe vid regeringsnivå och jobbar tillsammans. Även Danmark är skickligare. Det är väldigt många olika spelare i den svenska exportkedjan som verkar inte riktigt köra eh, med en dirigent. Eh, nu tror jag att varumärket Sverige är ju starkt, men kanske också ännu starkare när vi får massa tunga industriberättelser. Och jag jobbar ju mycket nu med Business Sweden och många andra, mm. att få ut Sverigeberättelsen. Och vi har gjort en Sverigeberättelse med 20 bilder som vi också ska få ut ambassaderna för att de sitter fortfarande och pratar om glor, 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 papper liksom, när man pratar om Sverige. Det var ju 70-tal. Va? De måste kunna det som händer i Sverige nu. Det händer så mycket. Så där har vi nog en, en del kvar. Jag tror det handlar om att organisera sig tydligare i sin exportstrategi
0: Och hur intresserar är politikerna av det här?
1: På pappret jättemycket, alltså alla älskar ju export Sveriges export, beroende land det finns ju inga egentligen medvetna hinder utan det är snarare att man inte riktigt får till det men viljan finns nog men jag upplever att det är ganska spretigt. Och vad har din roll i det här? Jag har inte vågat gått in i den frågan för att jag tänker jag kan drunkna här inne. Alltså. <laughs> ja. Det är så enormt stort. Aha. Så jag tänker, om vi får fram industriprojekt i Sverige så får vi ta nästa steg hur vi får ut de här berättelserna. Men Northvolt har gjort sig känd i Europa kan man säga. Ursda von der Leijens enda industriexempel i hennes tal för ett par veckor sedan. Det var ju stålet från Luleå, SSAB, hybrid. Så vi börjar ju få Nåsvolt, SSAB, eh, världens bästa faktiskt, då tror jag, Bioraff i Lysekil. Kanske världens första klimatneutrala cementproduktion på Slita. Eh, och vi har lastbilarna från Scania och Volvo AB som nu säger att man kan åka 30 mil på ett, mm. på ett batteriladdning. Mm. 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 Så vi börjar få ganska många tunga industrisprång. Och då, när de kommer ut på banan så tror jag vi sätter vårt varumärke än högre.
0: Sitter du och diskuterar med de här företagsledarna och någonting sånt? Ja. Är det några så. <laughs> ja. Olika. Och, och, och är du öppna dörrar när du kommer? Ja.
1: Alltså, det är ett enormt drag. Och vi har ju tagit fram 22 färdplaner för fossilfri konkurrenskraft. Och då är det branscherna, de som normalt är väldigt, väldigt tröga. Företag kan vara pigga, men. Hela flocken skriver under att detta är bra för affären. Jag berättar om detta i Frankrike och i Holland och de ramlar av stolen. De tror inte att det är sant. Ja, men det har väl inte branscher som frivilligt skriver ihop sig om att de ska bli fossilfria och att det är bra för ekonomin? Ja, oh, det gör de faktiskt. Och Sen lägger de en beställning i knät på politiken. och Politiken jublar och tar emot den där beställningen och tänker Wow, vad kul att vara politiker när man får industrin som lobbyist på klimatpolitik. Inte bara miljörörelsen. Och så fick man tillbaka bollen i form av ja, politiska beslut med industrikliv, klimatkliv och allt vad nu är. Så att den tangon börjar röra på sig. Och jag tycker återigen case är ett klockrent exempel på hur man tydliggör sin vision och får svar med politik och sen blir det Förändrad färdriktning. Var du inblandad i det caset? Ja, i den meningen att jag som samordnare måste man ju vara inblandad i sån här case. Och då har jag också, utifrån den här branschberättelsen, den här frågan, att vad vill branschen ha för politik? Och det var ju tre saker, typ. Industrikliv, klimatkrediter och redaktionsplikt. Och så skickade jag in den bollen till regeringskansliet. Ja, och sen blev det så bra att alla de där tre var med i budgeten. Det underlättar nog ganska mycket för Primo att ta beslutet här i förra veckan.
0: Och vad kan du göra för mindre företag som är snilleföretagen? Ja,
1: där är jag faktiskt ganska dålig alltså. alltså. Jag tycker att jag har ju landat i den första vågen av stora etablerade företag. Jag är väldigt nyfiken på hur man dockar in modern teknik i gamla strukturer. För jag tror inte att alla måste dö som John Peter sa, och sen ska det växa upp något. För det klarar, det klarar vi inte av socialt, utan hur kan Volvo, AB, Volvo Cars innympa kanske mobilitetslösningar som Nevs i Trollhättan ju faktiskt jobbar bättre med? Hur får vi in innovationer från små startupsföretag in i de stora? Jag tycker det är en... Jag får massa signaler om hur får vi den här mötet mellan de små och stora att kunna bli kreativt?
2: Mm. Det, det, där har jag inte svaret. Det, det tror jag är en riktig utmaning att få till. Och Saltex är väl ett av många bolag, där småbolag som skulle vilja komma in i, i i finrummet, så att säga, i de stora bolagen kunna hjälpa till med små smått och, och, och stort. För jag tror vi, det finns en möjlighet, och där, där, där tror jag man behöver intensifiera dialogen helt enkelt på något mm. sätt. Jag har mm. inte svaret på det, men, men att hitta någon, något forum där man kan liksom lösa det här. på. en bra arena. Ja, en bra arena helt enkelt.
1: Hur är det med kapitalförsörjningen? Jag får ju signaler om att Alme inte hinner att stötta och att nu köper kineserna upp. Många startups, eller så går de under i coronatider. Det är en akut fråga som jag har fått i knät. Men jag, vet, jag kan inte själv nu bedöma hur man ska på något sätt rigga den här botten så att vi får både en fortlednad av smarta idéer men också ympa in dem i gängse vi,
2: vi jobbar inte så mycket med allmän, vi jobbar mycket med Energimyndigheten och Naturvårdsverket Klimatklivet och den biten också. Och där där Känslan är ju att det finns pengar. Och vi, har, vi, vi som, som Saltex då, vi har fått ett visst bidrag där, ja. Men, men eh, om man säger så här, det är väldigt mycket jobb
1: mm.
2: för, för de här pengarna. Mm. Som tar innovationstid mm. och utvecklingstid ifrån, ifrån oss som, som bolag också. Mm. Sen finns ju väldigt mycket, det vet vi ju alla om. Men det här med green money, det finns ju väldigt mycket pengar inom, inom EU. Ja, väldigt mycket pengar. Mm. Men här, här, här pratar man ju då om, om små avhandlingar som man ska skicka in mm. på 70 sidor ungefär mm. och så kan man få pengar, ja mm. just. Men jag menar, ett bolag som, ert, som Saltex, ni gör ju väntar till kapitalmarknaden ett Ja, gånger det har vi fått absolut de, de bidrar vi får från Energimyndigheten det är ju, det är ju marginellt, liksom. mm. det är marginalpengar
1: Men vad är problemet är det marknad alltså är det köparen som inte finns eller är det, jag upplever ju att det finns enormt mycket kapital uh, en brist på projekt snarare men måste ju... Mm, jag tror du måste får ta
2: en kaffe sen efteråt. <laughs> pr pr Prata om den listan.
1: <laughs> ja. <på> det <laughs> Men jag tänker, att typ Vattenfall fick igång vindkraften till slutet. Det var, mm. det var inte så att vindkraften låg, låg självklart i Vattenfalls portfölj. Efterhand så köpte man, tog man sig in på arenan och mm. är ju en stark aktör i vindkraftsutvecklingen i världen och Europa. Mm. Det är väl sådana spelare också som kan ta in ja, de här så. nya spelarna i systemet. Mm. Mm. Har du inte fått någon uppvakning av nya vdn än?
2: Av An. Ja. Uh, nej, vi, men vi har goda kontakter med mm. henne faktiskt. Vi har jobbat, eller jobbar mycket med vattenfall i Tyskland, mm. i, i Berlin. Där vi då har en, a, en anläggning sedan 2019 faktiskt. Mm. Uh, som, som lagras uh, energi i salt. Men den, den, uh, den anläggningen har vi ju byggt av egna, kap, eget kapital helt och mm. hållet. Vi har fått vara på Vattenfallsmark ett mm. gammalt kolkraftverk mm. i Reuter mm. i, i, i Berlin mm. så att jag upplever väl inte riktigt att eh, det finns en square dance eller vad som helst en, mm. en tango där riktigt
1: mm. men ni lagrar alltså en värme en del va eller ni?
2: Lagrar, lagrar värme ja oh. och, och det är ju det, är det som, jag menar, som du själv var inne på så elprisen går ju ganska mycket neråt framöver mm. Men däremot fjärrvärme, så speciellt i Europa så mm. finns det en stor brist på det. Mm. Och, och eh, även om vi tittar på vi, vi har ju tittat på, på olika fall i Sverige, på industrin också där man kan, det finns väldigt mycket spillvärme, mm. speciellt uppe i, i, i stålindustrin mm. i, i Sverige, men mm. även i Europa naturligtvis. Kan vi använda den spillvärmen för att ladda vårt salt mm. så är det liksom lite gratis, nästan på något sätt. Mm. Och sen ladda ur då värme eller el. Vi kan ladda över mm. el också det blir lite Så. sämre verkningsgrad mm. då naturligtvis. Mm. Men, men, men värme är ju direkt ut mm. på, på fjärrvärmesystemet.
1: Intressant att värme är ju den stora utsläppkällan globalt sett. Mm. Det är inte el. Även värme i, industriprocesser, i industriprocessen mm. är ju enormt mycket värmebehov. Mm. Men sol och uh, salta, alltså är ni kompisar...
2: Vi, kan, vi laddar med el, vi laddar med vind och, och sol. Mm. Det kan vi göra, absolut. Mm. Och det är så grundtanken var egentligen från början då, att vi skulle använda den här energin när den var som billigast. Mm. Och sen ska vi kunna ladda ur den är som dyrast. Då. För det är, det är en ganska hög volatilitet på, mm. på de elpriserna. Och det, det, det sliter vi med fortfarande. Mm. Där är vi inte
1: ännu. Det finns en intressant kille tycker jag, Joakim Byström heter honom, uh, Hennes Sand, mm. som har gjort en här kombinerad värme-el-sol-anläggning. Okay. Och säljer ganska mycket till Danmark förstår jag. Uh, där man ju lagrar solvärme, han har att solvärmen, är underskattad. alltså solel är vi ju vanligt vi pratat om. Mm. Men solvärmen, Men han har en större global uh, påverkansmöjlighet. Uh, så där har han tagit fram en ganska intressant lösning. Ja. Där danskarna köper upp och lagrar solvärme i vattenlager. Mm. Och sen pumpar ut det där vattnet när det är kallt. Så jag tänker, där vore ju din idé vara ganska spännande.
0: Mm. Absolut, vi tittar på. Mm. Wow, vilket samtal. Mm. Superspännande. Är det någon som vill tillägga något innan vi rundar av för den här gången?
2: Vi har hört inne på det här med exportmarknaden och så vidare och det är ju då och olika länder då, och eh, säga vad man vill om Kina men de har ju reklarerat en, en, en ny målsättning nu till 2060. Mm. Och det låter ju väldigt långt fram i tiden naturligtvis men, men, men det är en väldigt stor omställning de ska göra med väldigt mycket kolkraftverk och så vidare. Men jag, 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 jag tror att de kommer fixa det.
1: Mm.
2: Och eh, vi har då en, jobbar med en partner i Kina som då har direktkontakt med Uh, State Grid, Cooperation China ska mm. se, som, som då är, ja vi för en dialog helt mm. enkelt och det här är, det här är ju intressant för det, det är liksom vad ska ett svenskt teknikföretag vara någonstans mm. i världen mm. vi vill ju vara i Sverige
1: naturligtvis
0: och ni andra i Kina
1: Ja, jag tycker också att det är spännande. Vi har ju ett mantra nu i Fossilfri Sverige som heter att vi ska vara en permanent världsutställning för fossil, fossilfri teknik. Ja, det är bra. Det är bra. Och det gillar alla. Vi är ett, ett stort showroom. Och då ska vi vara en trampolin ute i världen med alla lösningar. Alltså, vad ska vi ha ett Sverige för om vi inte får en spridningseffekt? Nej, och och hur,
0: exakt. Hur, hur gör man det rent praktiskt? Vad, vad är det? Ja, det är, att enkelt, alltså, är det digitalt jobba med, eller är det, ja, det med
1: Det är en kombination. Med, med, vi är inne på export med Business Sweden och med, med också att de får fram den riktiga casen. Va? Att man kan få den här gröna industrialismen. Så jag brukar ha en karta vi visar upp när jag går från Luleå ner till Skellefte, timmer och Gävle, ner till Kalmar och vårt och Så vad har vi för stora industriprojekten? Och de börjar bli en åtta, nio stycken. Och nu, nu är jag ute och försöker fånga fem till. Där plastraffnaderi tror jag kommer att vara en stor så kanske i Steningsund. Och den tekniken som vi då tar fram i Sverige tänker vi ska kunna bli då exportprodukter. Att man får en hemmamarknad. Det vill ju också Skania ha, på allt från el till vätgas. Och det, jag tänker, det är intressant ändå samarbetet som Sverige-Indien har börjat med, som ju sjösattes i New York för ett och ett halvt år sedan. Där vi ska vara teknikspridare mot... Inte minst utvecklingsländerna. Så att kan vi hitta partnerskap, men vi måste ha en hemmamarknad, vi måste ha en hemmaträningslokal. Och det är den som nu börjar komma igång. Uh, och det börjar bli ett commitment att vi ska ha, fräckaste grejerna ska vara här först. Och det kan ju vara utländska företag som har oss som testmarknad. Men just den här mentala morbiden, vi ska ha det senaste, fräckaste här. Så vi tar fram just nu en plusstadskoncept. Det byggs ju en miljonstad vart femte dag i världen. Och vi har ingredienserna till riktigt smarta städer. Riktigt smarta städer. Och nu samlar vi ett gäng runt det här konceptet. För att sen kunna också exportera hela städer. Ut i världen. Som nyckelfärdigt i stort sett. Ja. Det är, ja jag men, förstår att det. Inte det men, men, nej, men, men, själv, men ja. att vi har så många ingredienser i det. Och vi har, ja. det är inte elbilar och sånt som är svårt utan det är den sociala delen. Alltså hur får vi tillit, integration, mm. uh, sharing economy, mm. andra sätt att leva på. Och den delen är ju Sverige grymma på. Det är
0: superintressant. Ja. Mm.
1: Det är av våra samhällsbyggare som lyssnar på det här. Mm. Ja, det, <laughs> det finns mycket nu. Ja, och det, det finns så mycket som händer. Så att, ja, tillbaka till eh, tekniken finns, ekonomin talar för. Vi är mentalt inte med riktigt. Vi fattar inte. Hur fort det går. Är vi för begränsade? Ja, vi behöver kommunicera och berätta mycket mer om vad som faktiskt händer just nu. För då börjar vi ana ja. eh, helheten. Och folk på gatan här ute går ju med rätta och deppar lite.
0: Det är det jag menar med ja.
1: Men vi, vi, alltså Folks kunskap om klimatfrågan är mycket högre än kunskapen om, om lösningarna. Mm. Mm. Och har vi inte kunskap om lösningarna då är vi mer rädda över samhällsförändring än klimatförändring. Och därför händer inget i USA. De är skiträdda för samhällsförändring. Och det kan jag förstå med en sådan ledare har. Ja, ja. Men vi kan ju faktiskt ställa om vårt samhälle. Jag har gjort det förut. Min pappa var bonde alla våra farfäder varit bönder. Vi ställer ju om hela tiden. Men vi gör det snyggt. Det är vår kompletta jämförelse.
0: Vad har vi avslutat så? Jag hoppas vi får följa upp det här med, med ännu mer lösningsorienterat.
1: Mm, verkligen. Vi in dig igen. Ja, ja, men det finns så mycket att säga. Så att, <laughs> jag tycker att jag bara behöver träffa släkten så. Vad? Är det sant? Nej, jag har inte hört. Varför kommer inte det här ut i tv? Varför säger ingenting om det här? Mm. Nej, det händer mycket skådespel med täcket.
0: Mycket bra. Häftigt. Mm. Jag tackar er båda för att ni har varit med. Mm, tack för det. Tack så mycket. Tack, trevligt. Bra, hej. Tack. hej. Hej.